0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom dzisiaj po dłuższej przerwie, bo ostatnio spotykaliśmy się na kanale Układu Sił. Dr Kacper Rękawek, Centrum Badań nad Ekstremizmami Uniwersytetu w Oslo, również autor książki. Zachęcam serdecznie, link w opisie. Foreign Fighters in Ukraine. Dzień dobry, Kacper, kłaniam się.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Mam wrażenie, że kiedy budzę się każdego dnia w naszym pięknym kraju, to coraz to nowe afery, już tak sobie zrobiłem ostatnio, Taki, taki spis treści tygodnia, tutaj spot pewnej partii politycznej, później też zarzuty polityk wobec pewnego polityka na temat pewnego filmu, którego nie ma. To już dzisiaj rano budzimy się i co? I pół Polski, nie wiem, może i cała Polska broni pewnego
1: sędziego. Zgadza się. No ja mam troszkę łatwiej, bo jestem za granicą, więc może troszkę mniej to czuję, ale akurat kontrowersje związane z Szymonem Marciniakiem jak najbardziej też odczułem.
0: Kacprze, co to jest prawica, a co to jest lewica? Czy ty właściwie w swojej pracy podtrzymujesz nadal taki podział, według którego większość
1: Polaków jednak myśli i dzieli? Tak, wiesz, no nie mamy wyjścia. Bo moje centrum, w którym ja pracuję, Centrum Badań nad Ekstremizmem, ono jest jednoznacznie nakierunkowane na ekstremizm prawicowego typu, żebyśmy mieli od razu jasność. To jest centrum, które powstało po zamachu z lipca 2011 roku w wykonaniu Andersa Brejwika. Mieści się niedaleko od miejsca, gdzie, gdzie ten zamach miał miejsce. Ten zamach w centrum Oslo, on później pojechał na wyspę i tam zabił 69 osób. I to nie jest przypadek. Więc dla mnie te, te hasła i te, te wartości, czy, czy to, co, jest, co to jest lewicowość, co to jest prawicowość, ciągle będą miały znaczenie. I my się tutaj przyglądamy określonym, że tak powiem, ekstremizmom z tej prawej strony, czyli ekstremizmom prowadzącym do wykluczenia Tych, którzy nie są tacy jak my, ekstremizmom prowadzącym do tego, że ma być jakiś wódz, który ma nas prowadzić w określoną stronę, a wszyscy inni, którzy się z nim nie zgadzają, no to niestety to już ich problem. Przyglądamy się ekstremizmom chcącym pewnych rewolucyjnych zmian w naszej rzeczywistości politycznej, zmian na rzecz białych, zmiana na rzecz mężczyzn, zmiana na rzecz ludzi o określonych poglądach i tak dalej, i tak dalej. To dla mnie ma ciągle znaczenie. Ja pracuję w takim, a nie innym środowisku i nie ukrywajmy też od razu, że duża część moich kolegów, którzy tutaj ze mną pracują, czy w ogóle w tym środowisku badaczy prawicowego ekstremizmu, to są ludzie o wrażliwości lewicowej. I tym bardziej, jest to ciekawsza sytuacja, że ja wychodząc z tego środowiska, chociaż sam nie, 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 ze, nie we wszystkim się zgadzam z kolegami, jak widzę sytuację z dnia dzisiejszego wokół Szymona Marciniaka, Przepraszam, przysłowiowo, krew mnie zalewa odnośnie tej groźby, tego, że miał być zdjęty z sędziowania finału Ligi Mistrzów.
0: Jest to decyzja, która jednak zapadła. Jeszcze niepotwierdzona, potwierdzona, ale dziennikarze rano informowali pan redaktor Smokowski, ile dobrze pamiętam, że tak. taki plan jest. W... Myślisz o tym, że w warunkach zagranicznych, o tak może polityce prawej strony, tudzież Partii Konfederacji zbudzają, no właśnie tak duże emocje mogą zbudzać, jak i w Polsce, Czy, czy możemy właściwie... działalność działalność i pana słowy Mira podciągnąć pod te środowiska twojej pracy? Jak w ogóle to rozumieć? Bo mam z tym kłopot.
1: Nie. Wiesz, ja, ja na to spojrzał tak. Skrajna prawicowość dzieli się na dwa podtypy. Jest ta Extreme right, czyli ta ekstremalna prawica, czyli tak bym powiedział post-neonazistowska. Już nie ma skinheadów dzisiaj, ale kiedyś to byli skinheadi, czyli ludzie, którzy na przykład dążą do zmiany w stronę skrajnej prawicową przy użyciu przemocy. Odrzucają demokrację całkowicie. Jest też coś, co się nazywa, to są politologiczne terminy, jest też coś, co się nazywa radykalna prawica. I to jest prawica, która demokrację akceptuje, która jest populistyczna która jest antymainstreamowa, która uważa, że to co się dzieje po 1968 roku w Europie to jest jeden wielki zwrot w stronę lewicowości, takiej lewicowej wrażliwości, że Unia Europejska jest konstruktem lewicowym i tak dalej, i tak dalej. I takie partie tej radykalnej prawicy są w każdym kraju w Europie. To jest Marine Le Pen we Francji, to jest Vox w Hiszpanii. Można powiedzieć, że pani Meloni i, Włoś, i jej włoscy bracia jak najbardziej też są, taką, też są taką partią. I u nas do tego worka, jakbyśmy użyli tych politologicznych konstrukcji, byśmy włożyli pewnie konfederację. Ale tu problem, wiesz, nie dotyczy tego, czy konfederacja to jest to, czy tamto. To jest fascynująca reakcja uef Jeśli takowa do końca nastąpi, chociaż już samo stwierdzenie, to ich oświadczenie jest fascynujące, No bo powiedzmy sobie szczerze, nie jest to organizacja słynąca z wyczucia politycznego i z politycznego taktu. I nagły taki skok na pana Marciniaka jest tutaj dosyć zastanawiający. Ja miałem dzisiaj okazję rano rozmawiać z ludźmi, którzy się tej organizacji blisko przyglądają, którzy w niej pracują. Przepraszam, nie będę mówił nazwisk. I oni też są, powiem szczerze, mocno zaskoczeni tym, co się się stało. Ja chętnie, chętnie o tym więcej opowiem. Opowiadaj. No więc wygląda to tak. To jest organizacja, powiedzmy sobie szczerze, która dopiero co zorganizowała finał Ligi Europy w Budapeszcie. No z całym szacunkiem, ale jeśli szukamy w Europie jakiegoś miejsca, gdzie ta podobno ta taka radykalna, czy wręcz skrajna prawicowość ma być wyrażana w granicach Unii Europejskiej, no to oprócz oczywiście Rosji Władimira Putina, no to ewidentnie są Węgry Viktora Orbana. I powiedzmy to sobie szczerze. I tu problemu nie ma. Nie ma też problemu, że węgierska policja aresztuje ludzi, którzy mają tęczowe flagi przy okazji meczu Mistrzostw, Mistrzostw Europy, które miało miejsce w Budapeszcie. Tu nie ma problemu. Nie ma problemu, że ten finał jest tam, gdzie jest. Nie ma problemu, że jakieś wielkie imprezy sportowe UEFA też się odbywają w Istambule. No umówmy się, to nie jest kolejne miejsce, które można utożsamiać z lewicowością, czy, 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 czy z takim nieprawicowym podejściem do rzeczywistości. Więc to z jednej strony jest to. Departamenty zajmujące się tymi sprawami w UEFA w dużym stopniu, jak to mi powiedział jeden z moich rozmówców, składają się ze starszych panów na przykład z południa Europy, których poglądy też są dosyć konserwatywne na rzeczywistość i stąd pewne zdziwienie moich rozmówców, że UEFA tak zareagowała. Jeszcze dodatkowo spotęgowane tym muszę powiedzieć, że UEFA ma jako ten swój, ten ten, ten świętego grala to, że będzie chronić sędziów, bo sędzia jest sam. To jest jedna osoba, no dwie, trzy, cztery razem z technicznym. To nie jest UEFA, to nie jest ktoś siedzący w jakimś boksie dyrektorów, który ma za sobą, wiesz, wianuszek ochrony, To nie jest premier, to nie jest minister, którego trzeba chronić, bo tym siłę fałnie zajmuje sędziego. Trzeba chronić. Zobaczmy na wydarzenia z wczoraj, gdzie z jednej strony Jose Mourinho na parkingu po meczu na stadionie, krzyczy do sędziego, to był skandal, wyzywa go i tak dalej, i tak dalej. To można powiedzieć, no dobra, to taki kolory to Mourinho. Ale z drugiej strony ten sam sędzia jest atakowany przez kibiców Romy na lotnisku razem ze swoją rodziną. I teraz to jest święty Gral UEFA. I teraz moi rozmówcy byli bardzo zdziwieni, że UEFA wyszła z takim oświadczeniem, które de facto no, atakuje. Sędziego Marciniaka stawia go pod ścianą, zamiast tak naprawdę próbować wiosłować w jego stronę i powiedzieć: Sprawy nie było, nie wiedział. To trochę takie oświadczenie samego Szymona Marciniaka wyszło. I zakończyć ten temat, ewentualnie gdzieś tam prawda w zakulisowych rozmowach powiedzieć, co o tym myśli. Natomiast to jest bardzo ciekawa sprawa, ten zwrot taki przez Rufę, że z jednej strony może być Istanbul, może być Orban, będziemy bronić sędziów, a tu atakujemy, atakujemy kogoś takiego w takiej sytuacji. Więc trochę tak pokrętnie próbuję odpowiedzieć na twoje pytanie, bo wkraczamy na takie, takie terytorium, gdzie teoretycznie UEFA powinna być bezkompromisowa. Teoretycznie, a nie jest. I tak dziwnym trafem, po że tak powiem po łapach dostaje no, najlepszy sędzia piłkarski obecnej, obecnej, obecnej rzeczywistości i to jest kuriozalne. Moi rozmówcy ze środka tam mówili, że oni się raczej nie spodziewają, że on zostanie odwołany, że będzie tam pewnie jakieś kolejne oświadczenie, no ale tu ciągle piłka jest w grze. tak Polskie źródła, tak jak wspomniałeś, redaktor Smokowski mówi, że on będzie odwołany. Zobaczymy, czym to się skończy.
0: Mm-hmm. Może trzeba byłoby się przyjrzeć samej organizacji UEFA, FIFA.
1: Wiesz, FIFA jest trudniejszym orzechem do zgryzienia, bo to jest więcej krajów, tam są wchodzą te kontr- kontrowersje związane z Rosją, z Chinami, Katarem, Arabią Saudyjską i tak dalej. Europa powinna być pod tym względem łatwiejsza, ale posłuchajmy tego, co mówi Thierry Henry, no, wybitny napastnik reprezentacji Francji i Arsenalu, który powiedział sam, prawda, o określonym pochodzeniu, który mówi: No, że ja mam dosyć tych koszulek, które UEFA rozdaje, nie dla rasizmu, że z nich nic nie wynika. Zobaczmy na wydarzenia, które teraz mają miejsce w Hiszpanii, gdzie Vinicius też był w określony sposób obrażany, jak reaguje Hiszpańska Federacja, jakie to są problemy. Więc nie negujmy tego, że coś jest na rzecz, że czegoś nie ma na rzeczy, bo jest. Natomiast problem jest tego typu, że żeby nie było tak, że to akurat nasz sędzia z Polski będzie potraktowany jako taki swego rodzaju, no, no, bym powiedział, koziół ofiarny a nie będą traktowani ci inni, tak? którzy, którzy są więksi, nie wiem, silniejsi, przynoszą więcej pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. A nagle ktoś uznał, że teraz sobie naprawimy reputację, robiąc no taką bezkompromisową rzecz, że ukażemy najlepszego sędziego świata. No to, to jest odważny ruch, powiem szczerze.
0: Mhm. Rzeczywiście, też lakoniczne dosyć oświadczenie Marciniaka, nie wiem, czy mu bardziej pomogło?
1: No to jest pytanie, on od, od, odciął się... Od pewnych wartości, natomiast pewnie UEFA by w tej sytuacji oczekiwała, żeby on się odciął od tej imprezy. No bo powiedzmy sobie szczerze, tutaj jest kilka, wiesz, tutaj jest kilka rzeczy w grze. Z jednej strony jest UEFA, jeszcze powiedzmy, jest Sławomir Mencen, jest Szymon Marciniak, jest też Stowarzyszenie Nigdy Więcej, o którym ja też chcę powiedzieć. Więc jeżeli mogę, wiesz, bo UEFA już mówiliśmy o tych trzech innych aktorach. Czyli według mnie wygląda to tak, że Szymon Marciniak rzeczywiście nie wiedział, co, co tutaj się dzieje. Natomiast jest coś takiego jak na przykład taki kodeks etyczny FIFA, a on jest sędzią FIFA, on jest nie tylko sędzią UEFA, który de facto zabrania jakichkolwiek wystąpień jako tenże sędzia FIFA, no może gdziekolwiek, na jakiejkolwiek imprezie, mając jakikolwiek charakter, z jakiegokolwiek punktu punktu widzenia kontrowersyjny. Czyli rzeczywiście to jest taki absolutny whitewash w tej dziedzinie, ale tak ma być. A teraz Szymon Marciniak był promowany jako mówca na tej imprezie jako arbiter FIFA. No No nie można tego zaprzeczyć. I teraz Ja wiem, że na pewno tacy sędziowie jak jak, jak Szymon Mrociniak są bardzo zajęci, jeżdżą z meczu na mecz, przygotowują się i tak dalej, on to mógł przeoczyć, dobrze by było, żeby gdzieś koło niego był ktoś, kto by mu to powiedział, nawet jeśli ma takie czy inne poglądy, że słuchaj, tu będzie z tego problem. No i to widzimy, więc to jest z jednej strony. Czyli Szymon Marciniak, tak jak zdaje się jego jego znajomy Marcin Borski, też arbiter międzynarodowy, powiedział, że po prostu dla niego to wygląda tak, tak, że po prostu Szymon o tym nie wiedział, wszedł w to i okej. Jak posłuchamy jego speechu na tej konferencji, no to tam nie ma nic. Nic kontrowersyjnego, no powiedzmy sobie szczerze, no to jest, to jest motywacyjny, fantastyczny przykład. On jest marką i dziwne jest może tylko z, tego, tylko z tego punktu widzenia, że sam tej tutaj tej marki nie obronił przed pójściem na tę imprezę. To jest to. Dla, do pana Mencena, no on może sobie robić imprezy, jakie chce. On jest z jednej strony politykiem, z drugiej strony biznesmenem. W roku wyborczym to zawsze będzie ze sobą sklejone i ciężko będzie oddzielić jedno od drugiego, No ale tu wracamy. To Szymon Marciniak powinien wiedzieć przed pójściem na tę imprezę. Więc to jest taka rzecz. Z trzeciej strony mamy stowarzyszenie Nigdy Więcej, które dostaje mnóstwo ciosów teraz. Jest pod wielkim pręgierzem. Powiedzmy sobie szczerze, tego typu organizacje w całym świecie będą takie rzeczy w ten sposób zgłaszały do tego typu organów. To jest ich rola. To powiedzmy sobie szczerze. Nie mówmy donos złożyli, donosiciele i tak dalej. Naprawdę błagam, nie mówmy tak. Nie piszmy, i tu przepraszam, nie to, że przytyk do ciebie, bo widziałem to też w innych miejscach. Nigdy więcej, nigdy więcej. Oni są potrzebni i przydatni, bo nie będziemy się czarować, że w futbolu na trybunach nie ma rasizmu. Nie ma określonych rzeczy. No, tylko znowu wracamy do tego, że pan sędzia powinien wiedzieć, jakie to może wywołać kontrowersje, a UEFA, No powinna moim zdaniem rozegrać to tak, że okej, dobra, lekkie takie drapnięcie po po, po nadgarstku i dalej sędziujesz, żeby nie było, że popadamy w jakąś niesamowitą niesamowitą, niesamowitą przesadę i to de facto zamyka dyskusję. Natomiast my jesteśmy już kilka godzin od tego, kiedy to wybuchło, a myślę, że zupełnie inna byłaby ta rozmowa, gdyby gdyby Sławomir Mensen tego nie wrzucił na swojego Twittera. Że mamy Szymona Marciniaka, jest świetnym speakerem, on by tam po prostu wystąpił, no sprawa by miała zupełnie inną jakość i zupełnie, wiesz, zupełnie, zupełnie, zupełnie inny kaliber, no ale no, mleko się rozlało.
0: Co to za organizacja jeszcze, jakbyś mógł powiedzieć?
1: Znaczy, nigdy więcej jest, bym tak powiedział, jest, jest szereg takich organizacji w całej Europie, które zajmują się tak naprawdę monitorowaniem zachowań, rasistowskich, faszystowskich czy neonazistowskich w różnych obszarach i dziedzinach życia. I oczywiście jednym z kluczowych, no oprócz tego stricte politycznego czy w przestrzeni publicznej, no są to stadiony. I teraz jest to organizacja z długą historią, z pięknymi kartami dotyczącymi tak naprawdę pokazywania pewnych patologii, które się pokazywały w takim czy nie innym miejscu i ona... I tego typu organizacje, nie wiem, Expo w Szwecji, jeśli ktoś czytał Stiga Larsona, to to jest jego organizacja, czyli ten twórca trylogii, tej trylogii właśnie Millennium, to jest tego typu organizacja, takie organizacje są w Niemczech, takie organizacje są w każdym kraju, one są wręcz z mandatu powołane do mówienia o czymś takim, że jakiekolwiek zbliżenie się futbolu do de facto jakiegokolwiek politycznego ośrodka, ale zwłaszcza ośrodka określanego mianem, no nie mainstreamowej prawicy, może tak powiedzmy, no bo to tak, tak to trochę wygląda, automatycznie powoduje, że one z takim czymś muszą wyjść i coś takiego powiedzieć. Dlatego ja bym tutaj nawoływał do tego, żeby nie stawiać ich pod pręgierzem. Natomiast... Problem się pojawia no, na końcu niestety, no, niestety UEF-y i tego, że ktoś rzeczywiście od strony pana sędziego nie przypilnował tej, tej PR-owej kontrowersji. Możemy się z nią zgadzać czy nie, ale taka jest rzeczywistość. Ktoś może powiedzieć, że to jest polityczna poprawność. Wiesz, ja mam też jeszcze jeden problem z tym. Ja się zajmuję ludźmi, rozmawiam też z ludźmi, wiesz, z tych różnych odcieni tej skrajności prawicowej. I oni mi mówią, oni mi mówią, o proszę, to jest przykład, bo dzisiaj też już z kilkoma zdążyłem wymienić wiadomości, to jest przykład Policji Myśli tak, nie grasz na lewicową nóżkę, to cię wywalą, to cię odsuną i tak dalej, i tak dalej. No znowu ktoś powie, oni tak zawsze mówią, oni wszędzie szukają tych lewicowych spisków i tak dalej, i tak dalej. Może coś w tym jest, ale problem jest inny. Jak coś takiego, jak media, jak najbardziej mainstreamowe, też sportowe piszą, że nigdy więcej, nigdy więcej i tu nie znowu do ciebie, no, ale, jasne, wiesz, ale nie, na, naprawdę, wiesz, to o to mi chodzi. I według mnie walka idzie o to, żeby ludzie, którzy chodzą na stadiony, którzy są też na prawo i są konserwatywni, są chrześcijańskimi demokratami czy libertarianami, nie szli w tematy faszyzmu, rasizmu i tak dalej, i tak dalej. A robi się moim zdaniem nieprzyjemnie, jak nagle tacy właśnie ludzie zaczynają powiedzieć, że nigdy więcej jest niepotrzebne czy coś takiego. A to wyszło, to jest wynik czegoś, wiesz, to jest wynik tego, czegoś, co się dzieje dzisiaj od rana. Ja nie mówię, że to jest wina tylko tego, kto napisał ten tweet, no na Boga, nie będę będę też, wiesz, stawiał, czy czy, wiesz, napisał taki artykuł, ale powinniśmy takich sytuacji unikać i takich sytuacji uciekać, wiesz, nie banować Szymona Marciniaka od prowadzenia finału Ligi Mistrzów, niech on napisze może jeszcze jedno oświadczenie, nie wiem, to taka propozycja, ale z drugiej strony nie wiesz, stawiać całkowicie pod pręgierzem tych, którzy rzeczywiście walczą z przejawami totalnych patologii, które na, na stadionach nadal gdzieś tam, się, gdzieś, tam się, gdzieś tam się pojawiają, więc no to, no ale to jest to bagno, które od jakiegoś czasu fundują nam, no od dłuższego czasu wraz z komercjalizacją sportu i futbolu fundują nam te międzynarodowe organizacje opiekujące się sportem, no bo one zawsze no będą mówiły, że są między młotem a kowadłem, tak? bo tu, tu pieniądze, a tu, tu, tu wartości i w poniedziałek to są wartości, a we wtorek to są pieniądze, a potem w środę to znowu są pieniądze, ja mam takie wrażenie i to jest, to jest chyba tak naprawdę klucz tego problemu czy, 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 czy tej całej kwestii.
0: Może też zrozumienie, co to jest właściwie skrajna prawica.
1: To jest inna sprawa. No to to jest jest inna sprawa, wiesz, wystąpienie, co to znaczy wystąpić u kogoś? Bo wiesz, ja mu ktoś mógłby powiedzieć, że na przykład nie chcę przyjść rozmawiać do ciebie, bo coś tam, bo w ten sposób swoim nazwiskiem podpiera twoją platformę, wiesz, podróży bez paszportu. No ale jest alternatywna szkoła, która mówi, że no właśnie idę, bo to jest określone forum i tu mam szansę powiedzieć w sposób otwarty, co ja myślę, kim ja jestem i tak dalej. No ale wiesz, to jest w ogóle... To jest w ogóle niesamowite, że my o tym dyskutujemy w tym kontekście, no bo Szymon Marciniak opowiedział o swoim życiu. Pokazał ten medal i powiedział, wy też możecie. No sprawy sprawy nie ma i moim zdaniem załatwiałoby to może drugie, może troszkę lepsze, może dłuższe oświadczenie, no bo to oświadczenie to jest tam taki jeden, taki krótki krótki paragraf i wtedy sprawa by była, że tak powiem, że tak powiem utrącona.
0: Niektórzy mówią, no wystąpiłby na parazie równości, sprawa byłaby załatwiona, nie byłoby żadnego halu, nie?
1: No pewnie by nie było, bo jeżeli UEFA mówi, że flagi tęczowe są w porządku i tak dalej, to tu by pewnie tego tego problemu nie było. No tu wpadamy właśnie w to, tak, co jest, co, co my chcemy chcemy popierać, jakie są nasze wartości. Ja z tym nie mam problemu, tylko mam problem z tym, że UEFA mówi o wartościach, a potem tak naprawdę z tych wartości nic nie ma, no bo finał jest na Węgrzech a tam policja zabiera te same tęczowe flagi, gdzie jakby Szymon Marciniak wystąpił na paradzie równości, problemu by nie była, potem by sędziował na przykład finał w, w Istanbule, Moskwie czy Budapeszcie, no to tamte flagi by były, by były, by były rekwirowane. No więc trochę jest, tu, no tu jest ta hipokryzja ze strony ze strony tego ciała rządzącego europejskim futbolem, jest niestety no, nie, na, nie na miejscu i to ona powinna w pierwszej chwili się, że tak powiem, prostować.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Na gorąco, Kacper Rękawek. Dziękuję za to, że jesteś i służysz wiedzą. Kłaniam się.
1: Dzięki śliczne. Pozdrawiam.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.